0: Всем привет. Всем привет! Это «Женщина, вы кто?» Здесь Таня Фельгенгауэр, Катя Гордеева.
1: У-у-у, у у на съемки.
0: Да? да. А, а, хорошо. Ну, подожди, Катя. Для начала нам надо серьезно поговорить. Это <сー><сー><сー> Ну,
1: надо. Хорошо. <сー><сー> Катерина, пора. <Но> пора так... серьезно поговорить. Ты меня сейчас плохо поймала. Хорошо. Если серьезно поговорить, то, знаешь, так просто мы серьезно поговорить не сможем. Для этого нам понадобится бутылочка прекрасного – Шато Мухрани. Да, Шато
0: Мухрани, и вы наверняка знаете про него. Это легендарное место. Все уже знаете и про князей, знаете. все знаете. В общем, ну, регион Картли – один из лучших для того, чтобы пить вино, произведенное там. Да, хватит уже говорить, давайте пить. Мы же даже не чёпаемся. Ну, если мы с тобой пробуем вино, то, в принципе, можем, наверное, и не чокаться. Что можем рассказать про само вино, помимо того, что изумительный, насыщенный рубиновый цвет? Ну вот я, как человек не самый опытный в этом деле, больше всего чувствую здесь вишню. Хотя, если поговорить с более опытными людьми, они скажут, что там еще есть имбирные пряники – есть кофе, есть карамель – это про вкус, а в аромате еще и слива. Но в детстве я, видимо, ела больше вишни, чем сливы,
1: поэтому <свят> ощущаю больше вишню. Значит, вино по-настоящему называется Шато Мухрани Резерв Рояль. Все верно. Все верно. Оно производится в получасе езды от Тбилиси в живописнейшем регионе Картли, в винодельных, основанных еще моим любимым князем Иваном Ухран Батоне да? тот самый из династии Багратиони. Место э,
0: славится не только вином, но, конечно, там есть и замок, и погребовины, и сады, ну и, конечно же, виноделие.
1: Значит, князь долго путешествовал по Франции, по югу Франции, Бордо, Шампань, вот это он все проехал, вернулся домой, основал шикарную винодельню, и винодельня это Мухран-Батони. Уже все, а винодельня существует по сей день и сочетает в себе традиционное искусство винодельни и современные прекрасные технологии производства грузинских вин это традиции и международный подход к качеству с упором на незыблемую французскую классику. Я думаю, что мы достаточно подготовились достаточно. для того,
0: чтобы начать наш очень серьезный разговор. Нет, ну да, давай
1: просто посидим. Попьем вино. И серьезно поговорим: Я ненавижу серьезные разговоры. Я ненавижу фразу. Нам надо поговорить. В этот момент такой холодок он откуда то отсюда вот идет, спускается в район солнечного сплетения и парализует тебя полностью от кончиков мизинчиков на ногах до кончиков волос. И ты хочешь сразу сказать: Ну, поговори, я
0: пошла. А я считаю, что надо разговаривать. Я думаю, что, возможно, фраза «нам надо поговорить» действительно звучит несколько угрожающе и порой агрессивно. Но мне кажется, что реально это очень важная составляющая любых взаимоотношений между людьми. Люди должны друг с другом разговаривать, говорить про себя. Вопрос в том, когда ты подходишь и так... «Нам надо поговорить». Это не должно звучать как наезд. Это не должно звучать как наезд. К сожалению, сожалению, так как большинство людей не умеет разговаривать, а фраза «нам надо поговорить» чаще всего означает, что типа «ну, все, пиздец». Вот поэтому многие этой и боятся. Но мне кажется, что мы можем сейчас как-то разобрать эту ситуацию и придумать, как провести разговор с наименьшими потерями и с пользой, потому что действительно
1: очень важно разговаривать друг с другом. Слушай, я человек, который читает лекции о том, как провести переговоры. (laughs) Вот. О том, как провести переговоры онлайн. Но это не совсем то, что провести переговоры, например, с собственным мужем или с подругой. Это все таки разные вещи. Как нам надо поговорить в рабочем процессе, это совершенно понятно. То есть ты составляешь, или ты инициатор разговора, кто бы там ни был, это как раз моя лекция. Сейчас я вам расскажу вкратце. Чёрт, а мы можем донаты сразу собирать? Вот. Ну, В любом случае, инициатор разговора составляет план разговора. Это те вопросы, которые он хотел бы обсудить. В идеале, если он хороший инициатор разговора, он рассылает план разговора всем тем участникам разговора, которые к нему присоединятся. Встреча назначается на время, которое не четкое, а плюс 5 минут. То есть, типа, мы хотели бы собраться в час, но мы встречу назначаем на 12.55. Потому что к часу как раз все и соберутся. Дальше все действуют согласно ранее сформулированному плану. Если все с ним согласны. Если нет, то все комментарии по плану должны прийти до встречи. Во время встречи инициатор встречи ведет протокол заседания, если так можно выразиться, на самом деле просто фиксирует ответ на свои вопросы. И потом рассылает фидбэк всем участникам этой встречи. Мечтаю увидеть, как все то же самое происходит внутри семьи. Внутри семьи это не так происходит. Мне кажется, вообще любую семью может разрушить э, формулировку «нам надо поговорить» или выслание плана Я просто представляю, знаешь,
0: типа, утром семья приходит на кухню позавтракать, на холодильнике висит план
1: разговора. Можете ответить, добавить фидбэк. Ну, тогда утром муж и жена просыпаются в кровати, она говорит, на телефоне в заметках, она у тебя в зиночке спрашивает.
0: Расшарила.
1: Нет, слушай, ну... Идеальный пример того, как нам надо поговорить, происходит дома. Это Михаил Сергеевич Горбачев и его жена Раиса Максимовна Горбачева. Это абсолютно, да не апокриф, это просто суперизвестное знание о том, что каждый божий день, во сколько бы он ни возвращался с работы, она всегда его дожидалась, и они там от часа до двух гуляли в любую погоду вместе. В целом, нам надо поговорить в семейной жизни, оно может быть э, как-то. Э, выражена в молчании. То есть ты можешь полтора-два часа просто молча ходить. Это идеальное партнерством, ты можешь и молча поразговаривать.
0: Да, но это идеальная ситуация. Но в целом нам надо поговорить касается твоих внутренних тревог. И мне кажется, что есть несколько ошибок, которые люди совершают Выбрав вот эту, вот нам надо поговорить в скорее агрессивной форме. А, и мне кажется, важным попытаться это сформулировать. Вот, например, у моей бабушки был потрясающий заход, который не сулил ничего хорошего. Звучал он так: Я всю ночь не спала, думала. Все, друзья, значит, в этот момент мы все расходимся. Значит, если кто-то всю ночь не спал и думал, ничего хорошего он придумать не мог. Ты не можешь своим измученным, уставшим мозгом посреди ночи придумать хороший вариант разговора.
1: Или вот, например, выпили мы с тобой бутылочку Мухради. И вы, понимаете, говорю, Тай, нам надо поговорить. И весь вот этот вот Гранд Резерв Райан? да. Значит, и он весь Гранд-Резерв-Рояль на самом деле теряет все свои прекрасные эти дубильные свойства, а при- при- появляются дебильные свойства. Когда все что меня наболело, и я, может, тоже ночь не спала, но оно такое взбодренное алкашкой, оно еще вдруг приобретает такие... Гипертрофированной формы на всех алкогольных порах несется к тому, чтобы выбить из тебя признание, показания, излить тебе душу, угу. на что ты, в общем, может, и не рассчитывала, а хотела просто со мной прекрасно посидеть. Это все
0: ужасно. Да, вот такое нам надо поговорить тоже вредно. Вот я всю ночь не спала, думала: это вредно для разговора.
1: Мы выпили бутылочку, я, мы выпили
0: бутылочку другую, я решила: наконец-то поговорить. Это тоже вредно. А еще, ты знаешь, мне кажется вредным история про то, что ты говоришь за другого человека. Вот ты что-то за него додумал, видимо, ночью пока не спал. Вот ты что-то за него додумал, и ты строишь разговор на его
1: предполагаемых ответах и реакциях. Ну, это вообще другая тема. Это, это тема... Это, это, я королева этой темы. Я всегда за всех придумываю уже реплики, разговоры. Мы уже, в общем, я в голове уже на, нам надо поговорили. И ты взяла и поместила людей в свой сценарий. Естественно. Я давно уже так не делаю, хотя все время тянет. Меня все время тянет, значит, в мои прежние рамки. Потому что э, тебе кажется, что, ты, что человек вот так поступил или так тебе ответил, потому что дальше ты придумала вот такую предысторию, а фантазии-то у меня ого-го... А он вообще не про это думал. Он в этот момент в туалет, например, хотел. Поэтому тебе ответил на бегу. Uh-huh. Или она. И у человека были какие-то свои обстоятельства. Я за то, чтобы мы про свои обстоятельства тоже разговаривали. Мой муж, который знает, как быстро и как много я могу себе придумать, он уже э, смирился с этим. И поэтому если я говорю, Коль, что ты сердишься? Это такая есть суперманера. Он говорит, нет, у меня болит зуб, например. То есть он уже отвечает развернуто. Да Поставлю вопрос, есть, есть извини, авто, автоп. В Телеграме есть суперканал, канал, называется Мама не читали". И там есть совершенно. Они публикуют скриншоты из детских тетрадок, прописей, дневников там и так далее. Это именины сердца. И там есть гениальная история, что женщина никогда не должна повышать голос на мужа. Приказы отдаются ровным и четким голосом. Господи! Какой ужас. Нет, это прекрасно. Там отличный скетч детский, когда мальчик делает предложение, выходи за меня замуж, она ему отвечает, я не могу, я кошка. И кошка <звы> <звы> Нам надо поговорить есть еще с детьми. И вот тут это ужасная форма, потому что я говорю, нам нужно... И вот это я произношу, блин. Нам надо поговорить. Я прочитала, я посмотрела ваш дневник. <звы> и это всегда тревожно.
0: У меня э, вот это вот «нам надо поговорить», оно постоянно сидит внутри. Это, но это тревожность, это тревожность. я уже научилась разбираться. То есть я не сразу поняла, что вот это вот желание нам надо серьезно поговорить, это на самом деле воплощение моего тревожного расстройства. То есть, на самом деле, с этим надо работать. Для того, чтобы с этим работать, необходимо отказаться от нескольких очень вредных привычек. Одна из них – это вот ночью придумывать разговор, потому что у тебя в какой-то момент мысль начинает идти по кругу, и ты не можешь выбраться из этого круга. Ты не спишь, ты бесишься, ну, короче, ужасно. А во-вторых, если, например, разговор пойдет не так, как ты запланировал, ты заранее расстроился
1: уже, все. Уже все не по плану. У тебя план, да, у, тебя у, план у меня другой. был другой план. Мы
0: же должны были вот так поговорить. Почему мы говорим вот так?
1: Это меня в интервью все время выбивают из колеи. Если я придумала план разговора, и там задаю там, первый, второй, третий вопрос, и вдруг человек говорит, я вообще на эту тему не готов разговаривать. Такой, Упс, подождите, у меня это была драматургия
0: Вот, да. А, еще одна история, от которой мне тоже очень сложно избавляться, это придумывать ответы за другого человека, потому что мне почему-то кажется, что вот он скажет вот это. Почему он должен так сказать? Мне хочется это услышать или что, или там я решила изобразить драма Куина, и мне кажется, что это будет чисто драматургически классно. Непонятно. И еще одна очень важная штука. В твоем нам надо поговорить, хотя это нам, но ты должен говорить про себя. Это... На, на
1: языке психологов я сообщение.
0: Ну да, да, именно, именно. Ты говоришь, я чувствую некомфорт. Там, дискомфорт. Я чувствую себя некомфортно. Я там чувствую тревогу. Или там. я чувствую радость. Или меня там э-э- веселит. Э-э- я
1: хочу. Я боюсь. Там это прекрасные лазейки. Ты вот такой. Меня ранит, что ты, и дальше... вот это плохое. Не надо так делать. Конечно, нужны сообщения. Есть клинические случаи, тяжелые. Я... И у меня есть пиковые моменты, когда вот, э, мое воображение достигает уже просто там толстовских каких-то масштабов. И вот э, Анна Каренина, когда едет к Вронскому в финальной сцене, она же вот, нам надо поговорить. Она все, все это придумала. И в этот момент я пишу письма. То есть я сажусь. Это отличный способ. Тоже так делаю. И пишу письмо. Мне ужасно жалко моего мужа, который потом то читает. А, ты кому-то их показываешь? Я ему пишу отправляю по почте. А потом Боже! я читаю, хожу по комнате нервничал. Нервнич прочтет, там все поймет.
0: Нет, вот. Я пишу как раз он... для того, чтобы не отправлять. Ну не, ну слушай, я
1: все-таки <свеча> пишущий автор, я люблю писал, мне кажется, да. <свеча> да Бе, Колек бедный, он, значит, сперва, ну, как бы первые разы, мы давно уже живем вместе. первые разы, он прям реально очень. Включался в эти письма и там приходил, как раз по пункту мне отвечал и так далее. А сейчас он просто приходит мне письмо и ухахатывает. Всегда. Он говорит, мой, блин, блин, блин. Я говорю, потом соберу это все, говорит, я опубликую. Вот, но
0: терапия хорошая. Но ты в этом письме рассказываешь про... Вот именно там... Оно состоит из
1: я-сообщений. Нет, оно состоит из того, Если как я вижу козёл. себе картину мира. Нет, не, оно не я, не ты. А оно там начинается... Вот Я вот помню, когда... Значит, это та, а вот тот, тот взгляд теперь. Я поняла, что он нас начал, там, А вот та фраза. И это прям длинное письмо с отсылками в прошлое, с какими-то там... С соображениями про будущее с драмой в настоящем: там есть завязка, развязка, финал. Это прям хорошие письма. Письма, письма к неизвестному другу бунер <письма> вот. А это, ну, когда накапливается, мне, видимо, так как-то проще, чтобы не сводить с ума никого вокруг себя, потому что ну, я живу все-таки в очень своем мире. Будем честны, наши подкасты все больше и больше напоминают сеанс психотерапевта.
0: Ну, мне кажется, что э, в этом есть свой резон, потому что э, нам надо поговорить, это как раз про то, что человеку часто не хватает сеансов э, психотерапии или любой иной психологической помощи, потому что это же его попытка вот все, что у него внутри накопилось, как-то сформулировать, выразить, выплеснуть
1: ну, чтобы Вопрос другого будет... это, конечно, упрощение ситуации, но мне кажется, что люди все-таки. Ну, Если мы все-таки разделили, нам надо поговорить на рабочие, в рабочих там, по-моему, нет проблем. Ну, да, в общем-то, это... к этому просто по-рабочему и подходит. Да, план состав. Нет, там да. мы в работе тоже есть личные отношения, но. Безусловно, да. Вот. там проще формализовать это. Да. В личном просто нужно избрать. Может быть, иногда интуитивно, может быть, иногда. Вместе каким-то мыслительным образом в ходе нам надо поговорить. Но нужно избрать ту форму, которая этой паре максимально комфортна. Потому что выстраивать отношения об третьего человека, ну я не согласна на этот вариант, мне он не очень симпатичен, в силу совершенно разных причин, может быть, и неправильных. Но современные люди они часто упрощают сильно свою жизнь, когда они думают об психолога, психотерапевта, и проживают какие-то сложные свои жизненные ситуации об соцсети. Вот посты в соцсетях, которые выглядят, как я, сообщение огромное, они касаются чего угодно. Детей, здоровья, отношений, работы, мировоззрения и так далее. С там, тремя тысячами комментариев, с пятьюстами комментариями. Они меня скорее... То есть ну я не осуждаю этих людей, но мне кажется, что люди упрощают свою жизнь и лишают себя э, счастья внутренних рефлексий, переживая какие-то кризисные ситуации в публичном пространстве? Или переживая их с посторонним человеком, не с тем, с которым вы оказались в ситуации? Э,
0: Пожалуй, соглашусь. э, Но это же вопрос э, того, что люди часто просто э, не очень склонны к э, вот этой внутренней рефлексии. У них есть вот эта подпорочка, Под условным названием Facebook или условным названием Поход к психологу, вот у них есть эта подпорка, и они с этим костылем идут. А а внутри они не очень умеют это переваривать, переживать. Но опять же, нам надо поговорить касается все-таки двоих людей.
1: Ну, конечно. И вот интуитивно мне кажется, что эти двое человек, если они действительно… Ну, я все таки сейчас говорю о ситуации более-менее в норме, не ситуации кризисных отношений, да? Ну, да, не, а не стоит более доводить до кризиса. Когда ты выбираешь тот формат, мне надо поговорить, который вам обоим комфортен. Вот вариант Михаила Сергеевича Горбачева и жены Вороиса Максимовны мне и моему мужу оказался ужасно комфортный. С тех пор, как мы завели собаку, это все стало более реализуемо. То есть мы же не можем просто уйти от детей и сказать, дети, нам надо поговорить. А так ты думаешь, нам надо погулять с собакой. Мы с мамой идем гулять с собакой. И мы идем гулять с собакой или мы просто там, ну, мы ходим иногда. И этот разговор возникает неожиданно, и ты можешь говорить о разных совершенно вещах, там, о прочитанных книжках или посмотренных э, фильмах, или там, о сплетнях, или о каких-то своих внутренних соображениях, но внутри все равно там возникают те темы, которые ты хотел бы обсудить. Просто они возникают естественным образом, а не пугающим, э, ультимативным и не оставляющим тебе выбора.
0: Ну да, проблема фразы «нам надо поговорить» э, именно в том, что она часто звучит как ультиматум. И это очень сильно отталкивает и пугает, особенно если не ты инициатор. Но при этом мне кажется, что это же история про то, как ты там, с определенного возраста привыкаешь к разговору, что это нормально проговаривать с другим человеком, с которым ты взаимодействуешь, какие-то вещи. То есть это во многом еще... Наверное, вопрос воспитания. Потому что я прекрасно помню, как моя мама и мой старший брат, они каждый вечер садились пить чай. Но за этим «мы пойдем пить чай» на самом деле было «нам надо поговорить».
1: У нас то же самое.
0: Вот. И и это нормально. И когда это там с подросткового возраста для тебя нормальная практика, ты уже ультиматума в этой фразе не слышишь.
1: Ну, ты пойдешь пить чай, да. Мы пойдем пить чай. Мы тоже вечером да. всегда уже всегда, там, помылись там, mm-hmm. все на свете, и вот все в пижамах садятся пить чай. И это какое-то такое общение, оно может длиться там 10 минут, но оно заточено именно на то, что большая семья между собой поговорила. Маленькая семья может сделать то же самое, это даже проще.
0: Да, и поэтому я как раз хотела спросить: и, наверное, с детьми ты тоже фразу нам надо поговорить как-то иначе используешь. Нет, у нас фраза нам надо поговорить это намек на то, что сейчас будет жестко. Ага, то есть, это все-таки не то чтобы ультиматум, но что-то угрожающее в этом есть. Нет, это прямо угрожаешь. Нет,
1: если, э, У нас есть два, две формулировки: сейчас будет серьезный разговор, э, и нам надо поговорить. И это значит, что
0: ночь не спала, думала. Нет, ничего, не ничего, ничего плохого. Дневник открыла, не, или да, с чего-то поговорила. Ничего хорошего
1: не жди. Да, или что там, ну, короче, ну, это прям реально всегда угроза. А, мне не нравится это, но я не придумала, как сразу обозначить, э, <соценно> тональность этой беседы. Это, это заведомо плохая тональность, то это значит что-то какая-то, какой-то косяк, но это не часто бывает, потому что я вообще, в принципе, абсолютно не строгая мама.
0: Но э, при том, что вот вечерами вы пьете чай, вот эта привычка, что надо разговаривать, она формируется.
1: Конечно, да. Но она не, не вот так. это не то, что там... Нет, нам надо поговорить, ты всегда либо там, ты один на один, и что-то там случилось, либо, поскольку у меня двое школьников, двое детсадовцев, а школьники учатся в одном классе, то есть я их вдвоем зову школьников, это значит, там какая-то в школе бомба. Проблема,
0: проблема, проблема. Да. Но в любом случае, мне кажется, очень важным не убегать от разговоров. Как бы это тревожно угрожающе не звучало, все же, мне кажется, лучше поговорить, чем не поговорить, при условии, что вы можете избегать вот этих вот ошибок, когда вы додумали за другого человека что-то, и когда вы говорите про него, какой он, что он или она, и, и не говорите про себя. Ну, этот разговор, если вы его инициируете, нужен вам. Мне мне кажется
1: так. Ну, в конце концов, человеком человека сделала способность выражать свои мысли с помощью речи. А никакой не труд. (звы)
0: Будем разговаривать и впредь.